0: Moikka, tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu ja tänään puhutaan neuvottelusta ja erityisesti sosiaalisista aspekteista, mitä siihen liittyy ja sosiaalisista taidoista, mitä siihen liittyy. Mä oon saanut ihan loistavan vieraan tänne mun kotistudioon. Sami Miettinen, tervetuloa.
1: Joo, hienoa tulla tänne ja mä seuraan sun kanavaa, useita jaksoja ja kuunnellut.
0: Mahtavaa. Tota, me nauhoitettiin äsken siis Samin kanavalle neuvottelija podcastiin just äsken jakso ja siitä tuli aika hyvä. menkää kuunteleen se. Me jauhettiin siinä persoonallisuudesta ja persoonallisuustestaamisesta ja rekrytoinnista ja älykkyydestä ja kaikesta sellaisesta. Tota, mutta tänään puhutaan neuvottelusta. Mä odotan tätä koska saat ihan mä, mä pidän sinua superneuvottelijana. <lopuhdella> joten tota saat kirjoittanut kirjan Johanna Torkin kanssa uusi neuvotteluvalta ja samoin sä teet sitä ihan käytännössä. Sä neuvottelit teet siis yrityskauppaneuvotteluja hoidat. Haluatko kertoa siitä lisää tai muuten tästä sun neuvottelutaustasta?
1: Joo, mä oon tämmöinen ilkeä investointipankkiri, jota maailmassa kuitenkin tarvitaan, koska kun jos joku on vaikka perustanut firmaa ja sitten tota, siinä on vaikka useita osakkaita ja joku sitten joutuu menemään eläkkeelle, niin kyllähän se tota, kannattaa sitten ainakin hänen osuutensa myydä tai listata tai jotain muuta tehdä, eli elämän Kiertokuulu kuuluu sekin, että omistus ei ole pysyvää. Ja siinä tilanteessa me autetaan, ja ne on hyvinkin kompleksisia, koska mahdollisesti iso raha vaihtaa omistajaa, ja on eri intressejä kaikilla. Ja se on mun mielestä kyllä tietynlainen niin tuota, kunikuslaji. Mutta sitten tietysti henkilökohtaisella tasolla on kaiken maailman asunnot neuvotellut, ja tuota, muut, muut tuota, kirjan alaotsikko on, että et saa mitä ansaitset, saat mitä neuvottelut, niin se on taivaan totta.
0: Okei, nyt me odotetaan sinun viisauksia tämän seuraavan ää, hetken aikana, mikä me tässä jutellaan. Tota, haluatko vähän kertoa, että mistä, nyt, mistä tätä edes niin lähtisi jotenkin? Mikä... Mä haluan, että tämän jakson kuultua ainakin ihmiset osaisi ehkä neuvotella myös vähän paremmin ää, ja huomioida tiettyjä asioita neuvottelussa. Saanko mä kysyä henkilökohtaisen kysymyksen alkuun? Joo, kysyn vaan. Ei liian henkilökohtainen tietenkään, mutta siis <laughs> sopivan. Tuota, sellainen, että mikä sulle itselle on ollut merkittävintä, joko viime aikoina tai sitten koko sun uran aikana, äh, niinku, että et sä koet, että se on oikeasti avannut sulle äh, sitä, että sä pärjäät neuvotteluis paremmin sinuna, sinuna itsenäsi ja neuvottelijana. Niin onko sulla jotain tähän? Koska tähän äh, oon kuunnellut tätä kirjaa, ja tähän liittyy, niin monta aspektia, että tavallaan joku, joku täytyy olla sulle ollut itselle henkilökohtaisesti merkityksellisin.
1: Joo, silloin tästä tämä ensimmäinen versio tehtiin, kun mä olin Lontoossa, ja siinä tuota, mä sain tosi hyviä neuvottelijoita heti alkuun, vaikka joku Martti Ahtisaari, niin tavallaan siinä mä olin pitkään ajatellut, että se on itseohjautuva organisaatio, jossa on niin vahvoja yksittäisiä neuvottelijoita pystyisi toimimaan, mutta esimerkiksi varsinkin se Ahtisaaren filosofia, hän neuvottelu kokonaisille kansakunnille itsenäisyyksiä. Ja hänellä oli 15 hengen neuvottelutiimejä, jossa oli vaikka kolme erikoisjuristia ja sitten tätä monta niin kuin, politiikan asiantuntijaa siinä. Niin tavallaan, tämä oli minulle tosi iso oivallus, että tavallaan niin kuin, tiiminä neuvottelu on niin kuin, hirmu vaikeaa. Monet ovat niin yksilönä hyviä neuvottelijoita, mutta niin kuin, hyvin hyvin harvaan hyvä neuvottelijan tiimissä. Et mä sanoisin, että... Se tuntui se Ahtisaari haastattelu silloin aika kauhean naivilta, Että se oli ihan, ihan hyvin idealistinen ja tuota, tavallaan puhdas ajattelija. Mutta tota, nyt kun olen kuunnellut niitä nauhoja ja mitä tuohon kirjaa laitoin, niin se oli niinku kyllä ehkä niinku paras siitä, siitä tota, alkuperäisen neuvotteluvallan haastatteluporukasta. Ja siinä oli mukana kuitenkin esimerkiksi Nalle, Vaaruus ja tämmöisiä todella kovia tyyppejä.
0: Niinpä. Oliko se siis se, että, että porukassa neuvottelminen tarkoitatko, se, että mitä liittyy siihen ryhmädynamiikkaan joo. ja miten jaetaan rooleja ja kaikki nämä? Kyllä. Hoit- joo.
1: Koska siis se, sitä ei osata tehdä. Kategoristi ei yhtään.
0: Okei. Okay. Joo. Että siinä jos pärjää, niin saattaa ottaa aika hyvin. Tota, mitä sitten, nyt kun ollaan, niin kuin, itse olen psykologia, tykkää siitä aiheesta niin kuin katsoa asioita siitä näkökulmasta ja, ja niin selkeästi tykkäät sinäkin, niin... Mitä, jos lähdetään vaikka ensinnäkin siitä, että millä tavalla niin itse ajattelen, että tunteet ja tunteiden säätely on hyvin merkityksellinen elämässä ylipäätään, että miten, miten, miten se on niinku kehittynyt, millä tavalla se reagoit, kun tulee niin stressiä, millä tavalla se reagoit, kun tulee sinulle henkilökohtaisesti jotenkin kipeä paikka tai vaikea tilanne. Ää, pamahtaa sun niinku, tunteiden säätelykeinot esiin, niin ne on tosi oleellisia, mutta miten sä näet neuvottelutilanteissa, mitkä on oleellisia jotenkin tunteiden, onko tunteiden säätely neuvottelutilanteessa oleellista, miksi ja mitkä on tavallaan parhait keinoi sen tunnetilan säätely?
1: Joo, hyvä kysymys, meillä on siis tää kolmas luku, sosiaalisuus on, käsittelee pelkästään just tätä dynamiikkaa, ja siinähän on, niin kun, jos yksinkertaistaa, niin omat tunteet, ää, neuvottelukumppanin ja sitten tietysti tiimin jäsenien tunteet ja sitten tiedon välitys siinä välissä ja sitten niiden pohjalta tehdä päätökset ja erityisesti ajan funktiona. Tavallaan tämä on tämmöinen peli, joka tapahtuu yli ajan ja päätyy sitten siihen sopimukseen eli siihen neuvottelutulokseen. Jos noita lähtisi purkaan, niin siis se hirveästi kävi... ja mä kokeilin siellä Lontoossa, joka on hieno paikka niin. Siellä oli ihan rajaton tarjonta mutta esimerkiksi, mä oon kouluttanut itse niin psykologiaksi. Eikö tohan hypnotisojeksi? Tämmöisen hypnotisointikurssi kurssi kävin. Ja olen myöskään tota, NLP:n perustejan niin tuota, Richard Bandlerin henkilökohtaisella NLP-kurssilla. Ja mä kävin niin kuin, todella monta tämmöistä... Niin Vähän niin kuin esoteeristakin tekniikkaa. Mutta sitten ihan tästä peruspsykologiasta, niin mä sanoisin, että tuota, iso oivallus oli tämä, niin ei nyt välttämättä niin kauhean kummanen kirja, mutta oli tämä David Kolemanin tunneälykkyys. Niin siinä ensimmäisen kerran tuli tämä niin mantelitumakkeen leimahduskonsepti, että se niin kuin, kolahti mulle tosi paljon. Että ihmisellä on tämmöinen niin tuota, psykologinen vastine ja sit siinä on se ylilyöntipiste, jossa se kilahdat ja se ei ole ollenkaan hyvä. Ja tulee nämä niin kuin, taistelet tai pakene reaktiot ja muut. Mutta ennen sitä sä voit ajatella sitä niin kuin, aika lineaarisesti, että, niin että sulla on niin kuin, stressiä tulee. Ja aluksi on eu eli hyvä stressiä. Eli se tavallaan pitää sinut niin flow-tilassa parhaimmillaan, että se niin kuin, on mielenkiintoista ja niin kuin, sä keskityt siihen ja tuota, tulee hyvä suoritus. Ja sitten sulla tulee se distressipiste joka voidaan ajatella, että se on niin kuin lähellä joko niin kuin ahdistusta tai sitten sitä tota, tai, anteeksi, leimahdusta, jonka jälkeen se tavallaan se painestressi vie sinut niin huonoihin tiloihin ja se muutut epävakaaksi. Ja tämä on niin, tota, tämmöinen niin yksi, yksinkertaistus, joten mä ajattelen tätä niin tunnevasti tällainen niin stressifunktiona. Ja sama on tietysti siellä toisella puolella pöytää.
0: Niinpä. Mietin sitä, että missä vaiheessa... Toi on aika paha, koska neuvottelutilanteessa ollaan niin in, in action, Et sitten noista on varmasti hyvä olla tietoisia tosi paljon jo etukäteen, että miten, miten, miten reagoi siinä tilanteessa, kun, kun se mantelitumake niin sanotusti räjähtää, että, että jää, jäätyykö tyypillisesti itse vai tekeekö mieli paeta vai hyökätä vai mitä tapahtuu. Niin Tuo on varmaan ainakin yksi sellainen, vai mitä sanot, että mi, mitä kannattaa niin reflektoida aika Joo, rajusti niin mä, ennen?
1: Ja mä haastattelin tota Helena Oomania, niin, tota, joka on tästä kirjoittanut ja voittanut monta tota, ekonomistipalkintoa palkintoa. Niin hän sanoi, että se paine ei ole sinänsään niin, niin, huono. Että, tota, hän oli semmoinen hieno puhuväli-vertaus, että mitä puhuvälit tekee hiekkamyrskyssä, niin tota, lähtee meneen niin, rintamaan päin. Ja tavallaan se paine niin, lopulta vie perille, eli tota, se loppuu se. Että se on tehokas strategia, kun mennä toiseen suuntaan. Tavallaan niin kuin neuvottelijan pitää niin kuin pystyä kohtaamaan se epämokavuusalue ja operoimaan siinä täydellä teholla.
0: Niinpä. Miten sitten tuota, tuossa, jos siirrytään vähän tunneelämästä niin tunneelämästä sitten taas persoonallisuuteen ja, ja siihen, mistä mistä me jo puhuttiin aikaisemminkin, että, että se ei ole itse asiassa, persoonallisuushan ei ole hirveä, tai se on suht verrattain pysyvä, mutta kontekstisidonnainen asia ihmisen käyttäytymisen tunnetyyleissä ja ajattelutyyleissä ja kokemistyyleissä. Mutta, mutta miten sä itse oot sitä persoonallisuutta, että, että mitä ihmisten kannattaisi, te kirjoitat tuossa muistaakseni, että, että kannattaa niin vähän tunnistaa sitä tyyliä, millä toinen ihm- Toinen persoona siinä vasta, vastakkaisella puolella pöytää, niin millä tavalla se lähtee tilanteeseen ja tulkitsee niitä ja mikä sen persoona käytännössä on. Tuota Joo, mä ajattelen itse, että toi on varmaan aika yhdistettynä siihen painetilanteeseen, jossa sun pitää miettiä, että miten mä käyttäydyn, niin toi on vielä jotenkin next step siitä, että pitäisi hypätä itsestä pois ja unohtaa se itsensä ja pystyä kohdistamaan se huomio toiseen ja toisen tunneelämään ja käyttäytymiseen.
1: Joo, se on just noin. Siis käytettiin... Niin kuin hyvää pahaa diskmallia ja siitä sitten laajennettiin se tuohon Big Fiveiin ja itse on niin kuin, niin kuin varmaan toimialan enemmistö, niin pitää sitä niin Big Fiveia niin validoimpina mallina, mutta se tavallaan ei ole niin kätevä kuin diskmalli, jossa voi niin kuitenkin jungilaisen nelikentän introversiin ja, asia, ja ihmiskeskeisyyden kautta niin aika nopeasti tehdä sen analyysin. Eli jos tota, mä viiltävällä psykologisella älyllä niin pistän sut niin kevyesti kuitenkin vähän enemmän kulmaa kuin extrovertti ja sitten pistän sut ehkä sinne tota, niin älykkyys tai faktakeskaisuuteen pikkasen enemmän kuin sinne tunne kulmalle, niin sitten mä voisin tuota, tätä profiilia vastaista niin informaatiota syöttää sitten sulla. Siinä neuvottelutilantaissa joka olisi sulle miellyttävää. Eli mä en, niin ehkä liikaa haiskaisi aikaa johonkin small talkkiin tai tunteiden validoimiseen, vaan syöttäisin sinulle sitä faktaa ja, ja sitten tota, ehkä nyt sitten niitä isoja kuvoja maalaisi vaan niitä yksityiskohtia, koska se oli sun introversi, preferenssi.
0: Kyllä, juuri näin. Tota, toi on, toi on mielenkiintoista, koska toi on erittäin hyvä työkalu ja sitten siinä päästään siihen, että.
1: Vaikka olikin diskmalli, joka oli roskaa.
0: Niin kyllä, öö, joo siis oli roskaa, koska siis on todella karkea yksinkertaistus minusta ja sitten vielä se, että jos se ei tapahdu sun päässä se päättely, öö, sun päässä se päättelyhän on vielä pikkusen rumempi, mitä sanoit sen tulla ulos. <laughs> Että diskmallihan hieman niinku äh, sitten kun sä saat diskistä palautteen, miksi ihmiset tykkää diskistä, että se imartelee sua aina. <tos> niin. <tos> ja sit tavallaan, niin kuin...
1: Paitsi, että sä et lukenut sitä Erikssonin kirjaa, sä tunnustut, niin tota, siellä hän, hän kirjoitti narsistisesti idiotit ympärillään, että hän on punainen hän on... Tota asia keskeinen niin extrovertti ja tota, sitten se maalas sen vihreän eli tota, introverttisen ihmiskeskeisen semmoisen joka niin kuin viedään kuin märkää rättiä, jonka ainoa elämäntehtävä oli sopia vähän selkärankkaa ja asertiivisuutta. Se on kauhean huvittava se kirja, kun se on semmoinen karikatyyri, mutta jos, tämä on muuten mielenkiintoista, jos sä olisit nyt tämmöinen tuota, vihreä nössykke, niin tuota, se ei ole mikään hyvä positio, koska se on, niin kuin, tähän tullaan niin valtaluvussaan paljon tätä analyysiä. Eli tota, siinä mulle oli todella iso havainto. Mä juttelin tuon Simo Rautarinteen kanssa ja kanssa Stella Polaris, improteatterin kehittäjää. Mä kävin Lontoossa muuten Keith Johnsonin improkurssilla. Niinku...
0: Eikö mä kuulin tuosta, sä oot sanonut jossain podissa tai jossain muussa. Joo,
1: Joo eli mä tuota, kävin semmonen... Tota... Lontoossa oli se, se oli kans masterkurssi, mä tykkään mennä suoraan niinku röhkeästi masterkurssille. Niin se ei ollutkaan yhtä kivaa kuin mä luulin, koska me edettiin niinku live siitä. Siellä oli niinku satoja ihmisiä katsomassa... Tota, mulla oli niin hyvät, tuota... ja, väärä asenne, että saa mitä ansaitsi, tuota. <laughs> <laughs> mutta, mutta tota, sitten mulla oli niin briljantit ne muut parit, kun se oli parityöskentely aina tai ryhmätyöskentelyä, niin mä pääsin niinku, toiselle puoleen ajalle, niin pysyin elossa siinä. Ja just mä tippuin sopivasti, koska siellä alkoi tulla niinku, lauluja siinä vaiheessa. Niin...
0: <laughs> <laughs> Ilmeisesti tulee laulutaustaa.
1: Osaan mä laulaa, mutta en mä osaa improlaulaa, se vaan vaatii taikin opinnut.
0: Ei hyvänen aika. Siis. Mutta
1: nyt mentiin vähän niin kuin laukalle, mutta sitten tämä valta-analyyttisyys joka oli siis, että tota, jos sulla on tavallaan se vihreä tyyppi, niin sori mä käytän niitä typeriä värejä, mutta tota, näillä mennään, niin, niin tota, jos sulla on semmoinen vähän niin kuin nössö ja sitten sulla on semmoinen kovis, niin nähän voi ajatella myös niin kuin valta-akselle, että sulla on niin kuin gamma ja alfa, ja mulla oli siinä, se Simo sanoi mulle ja se Kitson Johnson sanoi, että tota, luonteva rooli ei ole olla alaffa. Ja mä olin niinku ajatellut silloin, että semmoinen niinku hyvän tahtoinen alaffa, joku niinku nalle on niinku hyvä juttu, että sä niinku tiedät jutut ja sitten kuitenkin vähän vaan nauriskelet kaikille. Ja se on niinku kiva. Mutta se ei ole näin, että tota, organisaatiossa päteeminen on aina kutsu haastoon. haasto tota, väittelyä. Jolloin tota, siis tämä, niin kuin, tämä vihreä strategia, joka niin alun perin tuntuu neuvottelussa niin luuseri-strategialta. voi olla se voittaja-strategia, koska tiedon hankinnan kannalta se on juuri se, jolla saat eniten tietoa. Kun sä, jos sä se kukkoileva alffa vaikka sä kuinka niin kuinka hyvän tahtoinen, niin sut haastetaan, ja sitä ei niin kuin, ehkä ei pidetä. Ja yeah. Tämä on niin kuin, mielenkiintoista miettiä, että tota, esimerkiksi tämä Ericssonin typeräkirja tuomit sitä vihreän täysin hyödyttömäksi roolimalliksi, vaikka se voi olla todella toinen.
0: Oh, Okei, okay, tosi kiinnostavaa. Ja itse asiassa toihan liittyy mm. just siihen, että mistä kirjoitit myös tuossa, että et siihen myös tavallaan miten se ilmaiset, eikö toi just siitä, miten sä ilmaiset sun statusta myös. Ja se herättää ihmisissä hyvin erilaista niin reaktiota. Että se riippuu myös niin paljon siitä vastausapuolesta, että kuka siellä on vastassa ja miten paljon sitä kannattaa myöskään ilmaista, tai kannattaako ollenkaan itse asiassa ilmaista omaa statusta, että joskus siitä voi olla iso hyötyä, joskus siitä voi olla iso haittaa, että se ilmaisit sun korkeampaa statusta esimerkiksi. Mutta joo, on tosi... Niin. En tiedä, mik- miksi Erikson teki tollaisen karkeen.
1: No siis se on itse asiassa entinen pankkiiri, niin se vaan kirjoitti kyynisen bestsellerin.
0: Joo, <laughs> niinpä. mutta selkeästi sä oot hirveän... Tota noin...
1: Siis tää alkuperäinen psykologi Eriksson on muuten todella fiksu tyyppi, Et, että aivan loistava tyyppi, että ei...
0: Ei liity mitenkään, not liity mitenkään. joo, tota, kyllä, mutta siis tota, mä tiedän, että, että nyt mä saan tästä palautetta Kollegoilta, kun sä referronnut ihan liikaa tuohon Niskiin, ja Eriksonin kirjaan.
1: Käytetään vaan sitä Big Fivea. Mutta annetaan,
0: annetaan se, annetaan koska tästä tavalla näkyy se nimenomaan, että, että sehän on hirveän hyödyllinen, koska sä saat siitä irti käytännössä tolle. Ja, niinku, ja ylipäätään että se ohjaa sua ajattelemaan, että et just sitä, että mitä ihminen tästä tilanteesta kaipaa, haluatko vähäistä tunnepuolen yhteyttä vai haluatko sitä asialinjaa, niin kuin kaikki tämä. Niin Joo, se on ja hyvä. siis
1: tämmöinen koordinaatisto, se on niinku helppo visualisoida päässä. Siis on, tota, se NLP on aika höttöä, mutta siis se niin kuin yksi opetus että visualisointi on tehokkain, tota, niin kuin lähes aina. Ja tota, mä esimerkiksi tota, piirrän ilmaan sillä että mä, tota, jos mä sanon, että tuota, kasvu on, niin mä piirrän sen sillä että se on sun kannalta oikein. Niin kuin amatöörit piirtää niin kuin itselleen kasvu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eli,
1: tota, siis tämän tyyppisiä asioita hyvä neuvottelija tekee tekee sitten. Mut se tavallaan mä pitkään, kun mä koulutin neuvottelussa, mä oli aina niitä alfa beittiharituksia että täällä tässä. Niin tavallaan siis tämmösiä niin epämiellyttäviä alfa eleitä. Ja Joo. sitten taas niitä tota tään nyt ei siin podcasteissa näe, mutta toki okay, nyt saa ajatuksen strekiin niin tavallaan sitä niin beta modifikaatiota niin se on niin kuin, mielenkiintoista. Ja se on siinä improteatterissa tosi hauskaa, koska se kuuluu siihen luonteeseen, että sä, niin kuin, heittää nyt siihen, että vaihdat sitä roolimallia. Joo. Ja nyt tullaan tota, nyt sit siihen, että tota, klassinen niin tämmöinen niin roolimalli neuvottelussa on niin kuin, hyvä ja paha poliisi. Ja ne poliisit oikeasti vaihtaa sitä. Sä, nyt on... Niin kuin, Minna on tänään paha poliisi ja Jaska on hyvä poliisi ja huomenna toisinpäin. Se on täysin mahdollista ja se on ihan tervettä muuttaa sitä persoonaa siinä tilanteessa ja suosittelen kaikille.
0: Joo, ja se oli kyllä kiinnostavaa, että miten sitten siinä tilanteessa... Mun mielestä se oli niin brutaalia oikeasti se, että et sit, niinku, et se, sillä hyvä poliisi niinku, se vaan saa sen toisen nalkkiin sillä, että se antaa ymmärtää, että mä oon sun puolella. Me ollaan tässä nyt niinku, yhtä vastapuolen vasta kanssa. Ja, niinku, et, et, hei, et mä yritän, sun, et mä yritän et saada tuon toisenkin kääntymään tähän samaan niinku, asetelmaan, että saadaan mahdollisimman hyvä sopimus. Ja niinku, tekee tällaista, niin oikeasti mulla rupesi menemään hermo siihen, <laughs> siihen hyvään poliisiin, kun mä kuuntelin tuota kirjaa. Se oli aika kauheata. Mutta se, mistä mä tykkään, kesin siinä äh, tota noin, kirjassa, mikä esimerkki oli ihan loistava, koska siis mä rakastan neuvotteluja. Ja sit siellä oli joku esimerkki just sieltä. siitä tuli niin hyvä tunnelma, että miten siellä tosiaan pitää toimia ja miten eri neuvottelukulttuureissa on myös hyvin erilaiset sosiaaliset säännökset ja niin ta- tarkkaa se, että mitä arvostetaan. Mä en tiedä, miten sä oot kokenut tämän jotenkin, sä oot ollut teidän kansainvälisissä ympyröissä, niin miten sä oot kokenut sen, että Jotenkin, millaisia havaintoja jotain, jos pystyt nostamaan niin kuin eroja?
1: No, samanlainen biologiahan meillä on, että se on minun mielestä perusrasistista niin kuin liikaa vetää niitä eroja. Mutta tota, siis, jos nyt siis usein niin kuin tämmöisissä tuota, ää, tuota, vaikka nyt Kiinassa tai jossain, Brasiliassa on niin kuin hyvin vahva tämmöinen in group ja out tämä liittyy tuohon niin luottamustilin konseptiin, mikä on hirmuta tärkeää, että jos sä tavallaan olet siinä sisäpiirissä, eli vaikka kiinalainen, niin sun niinku kansallinen velvollisuus on kusettaa niitä ulkomaalaisia. Ja tavallaan sun on hyvin vaikea nousta sille luottamuksen tasolle, että saisit sitä kaijin-positiosta, anteeksi tai japania, niin, tota, niin, niin nouset sinne sitten tuota niinku hyväksi tyypiksi in groupiin. Ja, ja sitten tämä on oikeastaan niinku tärkeimpi faktori usein kuin siis sitten ehkä sitten jonkinlainen niinku kulttuurinen varianssi. Mutta on niitä sitten niin kuin japanilaisessa kulttuurissahan on niin yleensä se alfa-tyyppi virkajalta ja positiolta on se seniore ja ne ei, niin kuin, se ei pystyisi mitenkään olemaan se beta-tyyppi, vaikka se haluaisi, koska se kulttuurissa on mahdotonta sen niin kuin alentua lupsakkaaksi, niin kuin tuota, hösäjäksi.
0: Ke, avaa vielä toi tuota, alfa-beta-kaito. Avaa nämä tyypit vielä, kun ihmiset eivät välttämättä Joo, tunnista. Eli
1: ne on niin kuin, tavallaan status mutta siis päämies, eli tuota, onkohan sille joku nais-termi, nice, nice tuota, niin, niin tuota, ää, on se, se, jolla on niinku se valta tehdä päätössä, jolla on vaikka rahat. Ja mä usein en ole siis päämies, että mä niin, olen tuota, Renki, tämmöinen neuvottelija siinä välissä, joka on se beetta, eli tota, tavallaan se vikkelä ää, optioita luova ää, openness-faktori satasella ää, tilanteessa elävä, ja sitten kuitenkin semmoinen, että se, niinku se hiljainen alfa-tyyppi, eli yleensä se päämies, niin voisit sanoa, että nyt mä oon eri mieltä tässä, että miettinen nyt tehty, Ja se on niinku ihan ok, koska se on mun rooli niinku hakea sitä tehokasta pintaa, neuvottelupintaa siellä. Ja Gamma on sitten tota usein tämmöinen niinku tarkkailija kirjuri, joka on niinku hirmu tärkeä, koska sä voit sekä tehdä muistiinpanoja siitä neuvottelun kulusta, että sä voit tehdä niinku niitä tota reaktiomuistiinpanoja. Eli tavallaan jos ihmiset tota on, on tuota, sä oot vaikka ryhmässä, ja sitten sä kysyt vaikean kysymyksen, niin ne päätkääntyy siihen sun niin piiloalffaan aina, kun ne muut sitten, ne alempi, arvoiset ihmiset niin vaistomaisesti katsoo sitä, jolla on, niin se, niin joka vastaa näihin vaikeisiin tilanteisiin. Se on mielenkiintoista. Kannattaa mm. kysyä vaikea kysymys, niin se selvität sen tavallaan sen mielipidevaikuttejan sille.
0: Ja itse asiassa sen ei tarvitse välttämättä olla edes vaikea kysymys. Musta ei. tuntuu, niin kuin niin... Kyllä ky- tunnistan tuon niinku tosi helposti, että mihin kehen ne niinku katseet kohdistuu.
1: Joo, ja semmoinen taito olla tämä kiintopiste kannattaa opetella, koska se niinku korreloi on sitten jonkinlaisen assertiivisuuden kanssa. Että jos sä et pysty olemaan se tyyppi, johon muut nojaa vaikeissa tilanteissa, niin sulla on niinku liikkumavaraa on pienempi. Koska sitten taas tota, mäkin usein sitten olen sit niinku tavallaan se passiivinen tyyppi, ja kannattaa olla niinku taktisestikin joskus se, että jos menet vaikka nyt vasari neuvottelee, niin voit sitten, tota, sitten vielä sanoa, että sori mun pitää tsekata tämä mieheltä Tai jotain. Ihan vaan vaikka ei tarviskaan ihan, koska sitten se antaa sulle eskalaatioreetin. Eli tässä on niinku tämmöisiä tasoja, mitä sä voit vetää tämän alfa-beta-gamman välillä. Mutta jo se, että niinku ihmiset yleensä ei niinku mene ihan takki auki kolme tyyppiä neuvotteluunneilla. Kuka ei puhunut mitään, kuka sanoo mitään. Ja yleensä se niinku vaan... Niinku Ekstrovertein tyyppi puhuu, vaikka se välttämättä ei olisi edes paras. Niin, niin. Niin se on ihan todella pölyjä strategia, tapahtuu koko ajan.
0: Joo. se siitä, että ihmistä ei suunnittele nimenomaan sitä ryhmän dynamiikkaa? Joo. Siihen,
1: ei minkäänlaista koordinointia. Sitten niinku, pro-tip, nyt kun vedetään Teamsia ja muuta, niin tota, mä haastattelin tota Poskipartaa, joka on tämmöinen mentalisti ja tota, onnistunut tota, hämää ihmisiä niinku taikatempuilla ja saanut siitä jotain palkintojakin niinku ihan kansainvälisesti. Niin Hänellä oli kaksi mielenkiintoista, oli mikroilmeanalyysi. tavallaan sitten kun sulla on tekoäly, joka katsoo kuinka silmät vilkkuu kun vastaat, niin on aika pirun paljon vaikeampi valehdella tai feikata, koska se kone näkee sen läpi. Esimerkiksi lentoasemilla on jo pitkään nämä kontrollikysymykset, pakkasitko itse laukkusi, niin on ihan sitä varten vaan, että tota, tota valokuvalaitteisto pystyy katsoa, että valehteleksä, että... Ja, ja sitten sut viedään sinne se toiseen linjaan, jos, jos kone sanoe. näin. Mutta tota, ää, tämä analyysi siitä tota, Teams-aikaa, niin kuin mikä oli mielenkiintoista, niin kun monet laittaa sen Teamsin tai Zoomin niin kuin kuvan pois, koska ne on introvertinössöjä tai ne ei ole töitä tai jotain, mikä nyt onkaan syynä. Mulla on aina kamera päällä ja mä kärsin siitä, koska mä en puhua paljon. Ja mä joudun perehtyä asioihin paljon, koska sitä edettää. Mutta jos sä et ikinä myö, luo tämmöistä niin edes niin kun, videokuva-mentaalimallia tota, ryhmädynamiikkaa, niin sun niin kun, se persona, sen toisen ihmisen mentaalimallissa on tosi heikko. Eli, eli, tota, nyt kun mä oon esimerkiksi itse tällä vetänyt, niin vetänyt noin ja muilla kanavilla noin sata tuntia autenttista puhetta, jossa mä en ikinä väistele kysymyksiä vastaan, miten ne on mielestäni. Niin ihmiset pystyy mun mielestä nyt katsomaan, että mulla on jonkinlainen uskottava autenttisuus. Ja sitten kun ne neuvottelee mun kanssa sitten vaikka kun haluavat antaa vaikka yrityskauppaa tai muuta, niin niillä on jo aika vahva mentaalimalli. Et kun ne lukee mun e niin ne näkee ikään kuin mä lukisin sen viestin. Ja ne ihmiset, jotka niinku tässä virtuaalimaailmassa antaudu tälle niin kuin, kuvalle, niin ne menettää hirveän tehoedun, koska se visuaalisuus oli se tärkein kanava.
0: Joo, ihan varmasti menettää. Tuo on tosi hyvä pointti ja vinkki. Mulla menee ainakin hermo kans, kun ei laita kameraa, mutta sit mä oon aina itse välillä, kun Tuossa tuota, oli hirveän monta mielenkiintoista pointtia ja, ja jotenkin yhtenä se, että toi Pakko vielä kysyä tosta, kun sä sanoit, että, että on hyödyllistä olla se, jonka puoleen ihmiset hiljaisesti selkeästi kääntyy, että mitä mieltä se on. Mä itse mietin sitä, että, että, jotenkin, että miksi kukaan haluaisi olla se. Mä ymmärrän, että on, on, on siitä niin kuin, sä saat siitä sen niin kuin valtaedun, mutta jos mietitään... Niin kuin, Okei, okay, no, okay. no nyt neuvotellaan, näin, no. neuvotellaan asioista, niin kuin, sä saat sen valtaedun siinä, mutta sitten toisaalta mun mielestä siinä tulee myös sit sellaista, niin kuin, tiedätkö, vastuuta, Niin, Lodaa, great, niin kuin
1: mies sanoo, että with great power comes great responsibility.
0: Great, mutta myös niin kuin greatly huge, silleen, niin kuin, että et sit kaikki kääntyy sun puoleen aina vähän. No,
1: mutta tässä siis päästään näihin niin kuin, terveisiin, tuota, niin kuin, kasvumalleihin, että jos sä et pysty siihen, niin sä et ehkä ole kasvanut lapsen tasolta.
0: <tosimisella> <tosimisella> Joo, käy. Ainoa aina silleen mun on joustava <tosimisella> toisin kuin... Toisin kun... Ja, mut no siis, joo, mä et oikeesti oikeasti,
1: saa, mitä ansaitsi, saat, mitä neuvottelet. Ja tavallaan, jos sä niinku ainakin potentiaalina kykeneet siihen, niin sä oot vaarallinen ja niinku tavallaan sulla on potentiaalia. Joo, Kyllä. Ja sä voit siitä sitten niinku kuinka paljon sä haluat olla niin hellallettaisiin kuin haluat. Ja se on ihan fine, mutta niinku ainakin jos ei sulla ole sitä kykyä olla vaarallinen, niin, niin se ei ole hyvä.
0: Täällä on <laughs> nyt, täällä on nyt eri, erittäin herkullinen hmm. kysymys mulla mielessä. Nimittäin, mitä sä ajattelet neuvottelutaidoista? Uh, kuinka synnynnäisen on ja kuinka paljon niitä voi oppia?
1: Kyllähän ne on, no ehkä älykkyysosamäärä on sellainen, että sitä on vaikea, jos sitä ei onnettu, annettu, niin sitten se vaikuttaa jonkinlaiseen perussetappiin, mutta persoonallisuus on plastista, toi, ja tavallaan neuvottelutaidot on tekniikoita ja itse reflektiota. Kyllähän ne on täysin opettavissa ja mikä on kauheaa, että niitä ei kyllä opeteta missään. Se opitet lähi esihenkilöiltäsi sekä johtamisen että neuvottelun. Jos ne ei osaa siitä, niin sitten sulla on niin ne samat tyhmät rutiinit. Eli kyllä kannattaisi kaikkien niin jotkut perustaidot siitä opetella. Eli, eli paljon, paljon pystyy. Ja sitten sitä, niin vaikka nyt tämä jungilainen niin individuaatioteoria, että se niin yliajan niin muutut tuota, anima ja animus tuota, muuttuu mieleen ja naisilla eri lailla, niin tavallaan kyllä se, niin se persoonallisuuskin niin muuttuu. Ja, ja sitten se sun potentiaali olla vaikka vähemmän nolo tai introvertti tai niinku vaikea tilanteissa yleensä on ihan funktio myös. Ja vaikka sä et niinku edes opettele sitä, niin sä opit niinku kestämään painetta.
0: Joo. Toisaalta elämässähän tulee aina painetilanteita niinku mm. jatkuvalla syötöllä, luultavasti niinku päivittäin kaikille. Että väkisinkin varmaan kasautuu se oppi.
1: Joo, ja eikä sitten, ei siis se, no se nyt oli just se nalle, joka siis sanoi, että tässä niinku, ei ole neuvottelun optimaali roolimalli mikään kivikasvo, vaan että kyllä se pitää se aito tunne ja tavallaan suunta näkyä läpi. Ja sitten siinä voi olla vähän kermaa kakun päällä siinä efektissä, jos sä haluat tehdä näitä persoona, alfabetta, gamma tai paha ja hyvä poliisifaktoreita, mutta ei mikään optimi todellakaan ole olla mikään kivikasvo tai joku ihmekone. Se on ihan harha kuvitelma.
0: Niin, Kerro tuosta lisää. Niin, Joo. Miksi se on harhakuvitelmaa?
1: No ei se tavallaan ensinnäkin niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, jossa tuota jotain tärkeästä neuvotellaan, niin ei se voi olla vaan sellaista, että tässä nyt luotellaan faktoja puoli ja toisiin. Että kyllä siinä pitää olla niin yhteinen niin kuin tavoite ja se niin. sopimus on se yhteinen tavoite.
0: Ja sä teet toisaalta niin yrityskauppaa, onko se sellaisia yrityksiä, ihmiset on niihin, niin niihin elämänsä ja aika Joo. paljon tunnetta voisi luulla, että siinä on jo niin kuin lähtökohtaisesti. Että, joo, on tosi hyvä pointti. Plus sitten, että mitä sitten tunnetta on myös periaatteessa, esimerkiksi ilo, varmaan huumori on osa myös sitä, mikä sitten taas on sellainen, että ehdottomasti auttaa sitä yhteistyösuhdetta eteenpäin.
1: Joo, mutta siinäkin mä haastattelin, aina vuorella tehnyt väikkerin huumorin käytöstä neuvottelussa, niin huumorihan valta-rakenne. Pomon vitseille aina ja alaisen vitsille ei laudata kuin armosta. Hahaha. Ha, ha.
0: Tarvoin miettiä kaikkia vitsejä, millä sä oot naurannut. Mulla.
1: Joo, mutta siis se valtarakenne näkyy sitten, jos olet niinku ostaja, niin, niin myyjä nauraa sun paskoillekin vitselle, Vaikka se olisi niinku vastenmielinen vitsi, niin se, niinku, se sosiaalinen tilanne vaan on niin, että ostava, ostaja jutulle nauraa.
0: Niin, toi on totta, mutta tavallaan. On sekään kivaa, jos ei vähän niinku, yritän nauraa. <lotsia> <Ei saa lotsia> Joo, siis työn,
1: työn imu ja se tavallaan ilo on työyhteisössä ihan laaja anda, koska se on epäterve, jos sulla on ahdistava joku psykopaatti siellä pitää valtapeliensä ja kaikki muut on his... tassuttelee ympärillä. Niin ei se ole kiva. Ja semmoinen tasa-arvoinen nauru työyhteisössä on hirmo tärkeä. Ja sen puute on tosi kauheita ja se kertoo työyhteisön kuolemasta.
0: Joo, niinpä. Tota, mulla tulee tuosta mieleen myös, te, kun tästä keskustelija, tuli kyllä tuota kirjaakin kuunnella, että öö, mä en itse tiedä, joten kysyn nyt sulta, että mikä on, niin on neuvottelemisen manipulaation ero?
1: No, ehkä just tuohon alle viittaan, että tavallaan, että jos sä nyt on pelkkää sitä kermaa sen kakun päällä, että sä niin aina niin vedät jotain ihmen niin persoonaa, niin kuin veikkaat, että hän tässä niin tökkisi tuota eteenpäin, niin se on manipulaatiota ja se ei ole hyvä. että niin mielestä, tota, say what you mean ja mean what you say on niin hyvä, hyvä vinkki, että sano mitä tarkoitat ja tarkoitan mitä sanot. Eli tavallaan jokinlainen niin autenttisuus, että semmoiset niin feikkityypit, jotka niin jotenkin vaan niin kuin, puhuu tyhjää tai taktista tai ehkä järjestää jotain niin teatteria, niin se on niin väärä tapa. Koska sulla on tämmöinen aika eli maine ja luottamustili, Et jos sä oot, sä oot maine, että jos saat sellaisen maineen, että saat. Ja
0: moraali. Ihme,
1: niin, eettisyys, että jos se lähtenä, niinku, tota, sulla ei ole niinku, jotain niinku, integriteettiä siis siinä, jonka mukaan sä elät elämää neuvottelusta toiseen, ja kaikki on vain niinku, käytetyn auton tota, niinku, kusetusta eteenpäin, niin sitten sun maine on sen mukana. Niinpä. Ja sun luonne menee pilalle, paitavä.
0: Niin, eiku, nyt osuit ytimeen, koska tota, siis itse asiassa nyt kun sä selitit, tota, niin tuli itselläkin mieleen, että omakin työhän lähentelee. Oma työ on erittäin paljon sitä, siinä, niin kuin rajalla, että miten paljon se on niin kuin manipulaatiota ja miten paljon se on niin kuin yhteistyötä ja neuvottelua. Että ja ennen muuta siis sehän on yhteistyötä ja neuvottelua, mutta tavallaan ne... Mulla on onneksi se nuora, että omasta työssä mä en saa sanoa mitään, mikä ei edistä sen asiakkaan asiaa. Että mä saan sanoa lähes kaikkea, mikä edistää hänen asiaan, paitsi mitään laittomuksia. Niin, niin, mutta, mutta ei mitään, mikä ei palvele hänen hoitoonsa käytännössä. Niin just toi, että joku linjahan siellä pitää olla, että se, tai niin kuin, niin, joku, joku linja, että se, se raja tavallaan pysyy selkeänä ehkä. Koska onhan näitä aika vaikea erottaa, mä mietin sitä, että... Uh, mun mielestä Helena Oonman puhui juuri siinä keskustelua eläkköspainetilanteessa, siinä kirjassa on siitä, että uh, taktisesta empatiasta. Joo, joo se
1: on joka... mistä voitaisiin myös puhua muuten. Tota, se on vähän kaikki aina mua, kun ne haluaa niin ylistämällä alistaa, mikä on feministinen termi, niin tota, ne sanovat, että olihan tuo ihan hyvä toi, teidän kirja, mutta se Chris Vossin neuvottelijakirjaa, niin tota oli, oli kyllä minun suosikki. Tota, siis Nämä panttivankkineuvottelijat ovat niin kauhean ne kurun maineissa ja tietysti syystäkin, mutta se on niin kuin mielenkiintoista niin kuin miettiä, että onko se tyypillinen neuvottelija ihan sama kuin akateemisesti liike liikekumppani. Ei ole. Yleensä se on jonkinlainen psykologinen niin kuin reppana, joka on niin kuin ajautunut tilanteeseen. Ja ne Chris Worsin tekniikat, mitä sä käytät siihen henkilöön niin kuin taktisesti, ei ole todellakaan yleistettävissä liike-elämänneuvotteluja.
0: Onko se yleensä reppana? Sie- siellä no on siellä niitä niin
1: supermaaste mainit gurujakin tietysti, mutta se on ehkä elokuvassa enemmän, että kyllä niillä on joku elämä, niin kuin, rikki, ja ne on jotenkin manipuloitu johonkin kulttiin tai, tai tätä, niillä on flipannut se amygdala pahemman kerran. Mm. Eli tota, jolloin sitten tavallaan siellä tulee esimerkiksi vaikka nyt tämä Chris Bossin kirja, niin tota, siellä tulee tämmöinen ohje, joka on väärä, eli tota, an- odota toisen ankkuria, eli, tota, koska se tavallaan se Heikko ihminen, niin tota, sieltä saattaa tulla positiivinen yllätys vaikka panttivankin vaatimuksesta, kun taas jos sitten teitä sen niinku tarjouksen, niin se voisi olla niinku ihan överisti yli mitä se haluaa. Mutta eihän tämä päde niinku liikkeelle ollenkaan. Eli siis varottasin hieman sitä niinku yliromantisoimasta sitä panttivankin psykologiaa ja neuvottelua niinku liikkeelle.
0: Joo, ymmärrän. Niinpä, saan kiinni tosta.
1: Joo, mutta tämä on ehkä vain katellista. Tätä tota, liikkelemään ne niin kuulee, kun ne Niin,
0: no se on nyt on tiedetty, to- <laughs> <laughs> mutta toisaalta niin kuin, niin kuin, niin. se nyt on vaan otettavaa niin mit, mitä annetaan. Näin <laughs> no, se on. <laughs> no joo, mutta <laughs> mut joo, se on, eikä se ole yhtä, niin kuin, se ei ole yhtä mediaseksi tai jotenkin sellaista niin kuin dra- dramaattista. Vaikka siis varmaan se on dramaattista, en minä tiedä, on, mä, mä tiedän, on, on, Se on varmaan niin kuin kunnon draamaa oikeastaan
1: Elämäntyö ja kymmenet miljoonat ja totta,
0: niin, <laughs> kyseessä. Niin. Onko niin, että saatat otat siis eri roolin, mitä sulla... Vai onko sun se rooli mm-hmm. niissä neuvotteluissa, kun sä sanoit, että sä oot just niinku asiaa. Asia, mikä se on? Ei, siis
1: tai edustaja tai edustaja, agentti. Tai...
0: Agentti. Niin tavallaan otat se siinä sellaisen roolin, mikä ei tule sulle luonnostaan, vai onko se sulle luontainen rooli?
1: Ei, kyllä mä oon se Beetta niin ihan luontavasti Siis, että, siis on positiivinen rooli. Eli tota, se on niin kuin se... Avoimuusfaktori täysillä niin optioita tai tuota, taiteilija, joka, joka sitten pystyy myös niin painetilanteen alla vastaamaan niin kiperiin kysymyksiin ilman, että sen tarvitsee tota, jäätyä tai jotain muuta. Ja, ja, tota, toki päämiehenä pystyn neuvottelemaan niin alfana, eli olen hiljaa, mutta se ei niin ole se on luonnollinen rooli. Sitten mä olen hyvä, koska on tota, siis... Tota, jättipankeissa, vaikka Chris Wissle ja muissa, niin oppinut aina, tekee todella hyviä muistiinpanoja, niin mulla tulee tätä luonnostaan mielestäni hyviä muistiinpanoja. Ja sitten mä pystyn jonkin verran analysoimaan myös sitä niin kuin, tavallaan visuaalista neuvottelokoodia että toi reagoi tähän.
0: Kova, erittäin.
1: Ja mä tykkäänkin vaihdella niitä, mutta kyllä se mun kohtala on tässä Teams-ajassa aina olla se beettä, joka vetää sitä hommaa eteenpäin. Ja kaikki muut on hiljaari, ruudut kiinni.
0: Miten voi tulla paremmaksi ja... Adaptiivisemmaksi, eli tavallaan niin tilanteisiin sopeutuvammaksi viestiäksi neuvottelupöydässä?
1: No, sitä pitää, jos vaikka nämä roolimallit, niin harjoittelet niitä, niin tavallaan pystyt niitä sitottaa kaapista. Ja kyllä se on hyvä vetää se impro, improja tai jonkinlainen niin alfabetta-skaala, eli tavallaan että pystyt niin kuin olemaan tarvittaessa nöyrä ja sitten tuota, tarvittaessa kova. Ja ihan vaan niin harjoitella ehkä asioissa, jos ei, sillä nyt ei ole niin väliä. Että Tota, ja sit, kun, sit se, tavallaan sitä ei tarvi sit välttämättä niin tuota, vetästä niin työkalupakista, vaan se tulee ehkä toivo mukaan vähän automaattisestikin tilanteen mukaan sit että fake it until you make it tietyllä tavalla että tullaan tähän niin, manipulaation ja, niin kun, tuota, vaikuttamisen ja eroon niin ehkä alussa kun sä opettelet sitä niin saat vähän niin manipuloitkin itseäsi käyttäytymään niin vähän kökkösti koska se ei tullut, niin kun, se ei integroitu sun niin persoonaan ja luonteeseen. Mutta sen jälkeen tän niinku se ehkä integroituu sillä, että sinun ei tarvitse feikata mitään, koska se tulee tavallaan osana sun työkalupakkia ulos. Ja tota voi harjoitella ja niinku sitten just näitä rooleja voi vaihdella. Ja sitten voi tehdä vaikka niitä että Katsoo, kun kollegat tekee ja sitten tekee muistinpane, että oliko tässä mitään järkeä, mitä noin puhuu. Ja. Oliko tässä mitään struktuuria. Ja sitten seuraavalla kerralla, ja vaikka sitten sanoo ja olla se... Inottava ihminen, joka sanoo, että tässä häröiltiin taas ja kukaan ei miettinyt mitään ja jotenkin päädyttiin säkälle lopputulokseen, mutta ehkä ensi kerran tehdään jotain vähän systemaattisempaa.
0: Niinpä, joo. tota, fake it on ihan hyvä, koska ja mä uskon siihen kanssa, mulla tulee mieleen se, sä oot asunut itse Englannissa pitkään, mä oon käynyt vaihdossa ja mä en mitä sä itse koit, mutta mä koin sen small talk kulttuurin ihan kauheana, että mä en niin kuin millään adaptoitua sinne. Uh, Mutta sitten kun tarpeeksi monta kertaa vaan kysy aina, kun joku tulee vastaan, että how are you, niin kohta se vain tuli. Ja mm. niin kun se, se siinä vaan niin kun teki, teki sitä, miten niin kun arkipäivässä, että todellakin niin kun, noin, noin varmasti niin kun noin. Kaikki ehkä ajattelee, että neuvottelutaidot on niin sellaista, että kokeile tee, kokeile tee ja niin kun, toista, mallinna toisia ihmisiä, uh, katso miten he istuu, seisoo, sanoo, kommentoi, katsoo ja muuta vastaavaa, niin se on kyllä varmaan hyvä.
1: Joo, näin se on. Jos tämä sosiaalinen konventio, niin tosiaan siellä on, se kuuluu se tyhjä käynti siihen, että kyllä niitä on niin näitä sosiaalisia rakenteita kyllä. Joo, itse kyllä viihdyin kovasti. Siellä oli hauskaa kanssa se työehteisö, kun se logistiikka oli niin surkeata, niin Tavallaan ja muodostui semmoinen niin henkikummenti, niin aina päivän päätteeksi. Ja siinä, niin kuin, tavallaan niistä tuli ihan kavereita. ja Suomessa kukaan tee noin, että se jotenkin ja jotenkin möllöttää ja hajaantuu. Nyt on etätöissä kaikki vielä kotonaan.
0: Se on ihan kauheaa. Tämä on justiin, niin kuin, äh, kavereilta tai, ja tuttavilta, jotka on, on just, niin kuin, ei ole ehkä alkuperältä suomalaiset niin, niin tuo on aika karsee kulttuuri, mikä meillä on niin kuin heille. Meille on. Me mennään kotiin ja sitten me löydetään siellä, mutta että sitä ei ole, niin se on kyllä paha.
1: Joo, ja mä itse asiassa tiedostan ton, niin mä usein niin jottelen tätä small talkia niin eri olevien ihmisten kanssa ihan vaan niin tyyliin, että ostin vietnäneminaista. Ruokaa, niin tota siinä kun se ruokanne tuli, niin juttelin, kuin olen siellä käynyt, että olipa ihana paikka. Tota. Halong Bay oli ja China Beach oli mun niin Sitten tavallaan, niin eihän niitä nyt kukaan sitten tuommoisia heittelen, niin varmaan sitten jotain iloa oli siinä ihmiselle, niin siinä ihmisellä. Tämmöistä puuttuu pölmättä. meidän kulttuurista, mikä on ihan pöliä.
0: Niin, se on tosi. Joo, niinpä. Hei, mikä siinä oli, M- mitä sä kirjoititkaan siitä? Tekoälystä, Ortais, niin Joo,
1: kokoälystä tukiälyä. Mä niin. haastattelin tuota, Timo Honkeloa, joka kirjoitti tämmöisen niin testamentti testamenttia, Rauhankone. Eli hän kuoli ikävä kyllä aivosyöpään, mutta hän niin kuin, kirjoitti semmosen, niin kuin, vision siitä, että kuinka tekoäly pystyisi tota, niin kuin, toimimaan niin kuin, merkitysneuvottelijana. Eli, Siinä niin kuin ehkä on olemassa tämmöinen konsepti kuin intressi, ja tota, sitten niitä ei paljasteta, että mitä sä haluat sieltä neuvottelutilanteesta. Niin tämä tekoäly pystyisi niin kaivamaan nämä alla olevat intressit, ja sitten jos molemmilla on semmoinen tekoäly, niin ne voisivat osittain esineuvotella sen, että nyt tämä intressit ovat tämmöisiä. Niin Tällaisia visioita kyllä tullaan niin lähestymään, koska se tekoäly pystyy saamaan meistä niin paljon dataa, ja Kiinassahan nämä on jo tietysti, koska siellä ei välitetä paskaakaan niin yksityisen suojasta, niin nämä on jo nyt käytössä. Eli siellä on täydelliset niin kuin neuvotteluprofiilit niin kuin kommunistisella puolueella ja niin kuin lähes kaikista. Siinä on niin yksilö okay. yksilön kiva, kiva siellä tota, sitten neuvotella, jos sä oot niin väärän mielipiteen edustaja. Ja tällaista dystopiaa ei ole niin länsimaissa, mutta kyllä se tulee niin kuin tämmöinen niin tekoälyovusteinen tota, neuvottelu. Niin kuin, ja on nytkin jo käytössä. Koska ottaa, esimerkiksi nyt mainitsen mainitsemia rooliskriptejä niin kuin mallintaa. Olet beta, menet neuvotteluun, ole aktiivinen, luo optioita. Olet alfa, ole hiljaa sarana kohdissa, sano painava sana. <lösh> Olet gamma, teen muistiinpano. Itse asiassa minä kirjoitan tässä, koska olen tukialainen kaiken muistiin, niin sun ei tarvi. Mutta gamma-rooli mm. voi ainakin automatisoida aika helposti siinä voi olla se mikroilmekamera, joka katsoo, kun se tätä,
0: feikkaat. Hmm. No, to- on hyvä, koska sit sun ei tarvitse neuvottelun jälkeen enää olla silleen, niin kuin me ei taas tehty yhtään mitään välistä jollain ihme tavalla tähän tulokseen, koska silloin se on ollut looginen se ketju ja tu- siihen on pistetty efforttia, näin, kun se tekee se tekoäly niin jotenkin, tiedä, ottaa kaikkia huomioon.
1: Joo, mutta siis se on kyllä osin dystopiakin, koska sitten se menee siihen manipulaation helposti. Hmm nyt tuo reagoi tällä todennäköisyydellä, reagoisi tämmöiseen hei, niinku tyyliin, se voi viedä vaikka mihin tota. sitten tuota.
0: Niin, mutta sitten tavallaan niin, niin, sehän siinä onkin, mutta sitten toisaalta niin kun mä mietin, että et kai se on kaike, eikö ole kaikessa hommassa että se etiikkakeskustelu pitää pysyä vaan niinku vahvasti läsnä siinä koko ajan, kun keskustellaan niistä innovaatioista niin samaan aikaan.
1: Joo, ja sulla voisi olla joku anti... Tota, pottiträkkeri, joka sanoo, että nyt tuo käyttää tota, tukineuvottelua, että vedän raksit sen neuvottelun päällä, että luottamustili on nolla ja kävele ulos. Että, siis siinä siinä tietysti tämä vasta voima olemassa sitten. Mm-hmm. Mutta sitten voi olla, että se, joka niinku, koodaa parimman tota, neuvottelupurkin, niin sitten jossain vaiheessa sä niinku, elät autopilotilla. Tämä on niinku, siis Hararin kirjassa tämä homodeus, mikä ei ollut hänen paras kirjansa, mutta tota, oli nämä kaksi tuota, tulevaisuusvisiä ja sulla on tota, dataismi ja tää teknohumanismi. Ja, tässä dataismissa sulle käy just näin, eli ihminen sulautuu siihen koneeseen, joka vie sinua koko ajan, koska se vaan on niin paljon parempi. Se tekee niin paljon parempia päätöksiä, että kannattaa vain myötäillä sitä. Teknohumanismissa sä pysyt niin kontrollissa ja se auttaa sinua olemaan parempi humanoidi. Mm. Niin se oli musta hauska vähän läppä siinä mm.
0: kirjassa. Niinpä, joo. Eh, mitä vielä, mistä vielä, mitä haluaisit vielä korostaa tähän loppuun? Me ollaan suunnilleen, ollaanko me 45, juteltu.
1: Joo, eli tota, tämä toinen kirjoittaja oli Juhana Torkki, niin tuossa vaan, niin kuin hänhän on hieno mies, niin tota, huomasin tämä yliviikari, eli tämä valtio- lauden- tarkastusviraston tuota, tuomittu tuota, johtaja, niin hän käveli statementtinä, niin tämä Juhana viimeisin käännös kädessään, niin Juhana on kääntänyt muinaiskreikasta Plutarkoksen tota, mietteitä. Plutarkhossu, niin kun tota, jos nyt hieman runtelen tämän Juhanan hienon käännöksen, oli tota, Antinkäajan positiivisen psykologian edustaja. Kun sitten sulla oli Juhana Entinen edellinen kirja oli tuota, tuolla roomalaisten puolella, toi, tuota tätä, tätä tuota, ähm, stoalaisuutta kulmaa, jossa sitten on enemmän tämmöistä tuota, niinku, itsekuria. Ja tästäkin niinku voi vain sanoa, että kaikki ne Aristotelen niinku, ihmisteoriat ja, ja muut, niin tota, aika paljon tätä kamaa on jo mietitty silloin pari
0: tuhatta vuotta sitten. Niinpä, Jep. Erittäin hyvä kiteytys. Yeah. Uh, joo. Kiitos Sami ihan älyttömän paljon, että olit ke- kertomassa tästä, ja mä toivon, että moni kuuntelija sait... Kerro YouTubessa, jos katsot tätä siellä, että minkä vinkin sait omiin seuraaviin tota, uh, ja toista tai sitten, tai sitten asuntokauppaneuvotteluihin, mitä ikinä ne onkaan, uh, jos tästä sait. Uh, mä ainakin sain, ja... Tota, Joo, laittakaa Saminkin kanava seurantaan, niin sieltä saatte lisää. Jos tämä teema kiinnostaa, niin varmaan aika paljon matskuu siellä.
1: Joo, ja tuota, liittykää tuohon neuvottelijatyhteisöön, eli Facebookin Groups-neuvottelijat, tai sitten sinua ja mun perustamaan tuota Clubhousin tuota, podcast ja tubeyhteisöön.
0: Jep, tervetuloa. Kiit, kuuntelit tai katselit. Nähdään ensi viikolla. Moikka.
1: Moi moi.